0: Hola amigos, en este podcast vamos a reflexionar un poco acerca del duelo Llega un momento en que ya no vemos a esa persona En que todo lo que acostumbrábamos ya no está Y simplemente todo a nuestro alrededor sentimos que se derrumba Es difícil, sé todo lo que has llorado, sé cómo te has sentido y todo lo que has pensado He sentido contigo esa impotencia tan grande de no poder hacer nada al respecto. Y peor aún, no saber qué sigue ni siquiera qué hacer. Pero hoy no es momento de eso, así que no te preocupes. Hoy estoy aquí porque quiero que reflexiones. Y que reflexionemos juntos sobre la auténtica verdad que esconde esta tristeza. Para que entendamos mejor sus causas. Y en consecuencia aprendamos a dejar ir a esa persona que ya ha partido. Sanando por completo nuestras heridas y su ausencia. Sé que te duele. Sé que como nadie le ha llorado a esa persona o a ese ser querido o a esa mascota que tienes, nadie va a poder entender nunca el dolor que sientes. Estás en tu casa sientes solo sientes que de repente un frío te envuelve y sientes que ya no puedes escapar y bueno ¿por qué no hablamos del duelo? probablemente por los mismos motivos por los que no nos gusta hablar de la muerte el elefante a mitad de la habitación de nuestra sociedad vivimos completamente de espaldas a ella expuestos constantemente a informaciones acerca de los nuevos superalimentos, complementos o consejos que nos harán vivir más años. Nadie se atreve a decir que por más semillas de chía y vallas de coji que comamos, nos vamos a volvernos inmortales. Estar de duelo por la pérdida de un ser querido es uno de los dolores más, intenso, más intensos que, que existen. Un estudio reciente realizado en Australia sobre más de 26 mil millones de personas y publicaciones en la revista Plus One ha concluido que la muerte de un amigo cercano provoca serias disminuciones en la salud física, mental, en la estabilidad emocional y en la vida social y que las consecuencias físicas y psicológicas pueden llegar a durar cuatro años y no uno como se creía hasta hace poco. Pero igual que preferimos vivir como si la muerte no existiera, al menos en Occidente, los seres humanos tendemos a hacer lo posible para evitar el dolor. A menudo incluso oímos de él, del propio y del ajeno, aunque Carl Jung ya advirtió que aquello a lo que nos resistimos es aquello que persiste en nuestras vidas. Eh, la psicóloga clínica María Sirois eh, opina que en general... No sabemos lidiar bien con el duelo y solemos sentirnos presionados para pasar página. Recuperarnos de las pérdidas o sobreponernos. Muchos de nosotros tenemos en mente una franja temporal muy poco realista que nos dice que no deberíamos haberlo superado ya. Eso es un sinsentido. No existe una resolución, resolución final, un recuperarse. Lo saludable es aprender cómo vivir con nuestra pérdida de la mejor manera posible de manera que tengamos el tiempo y el espacio necesario para hacer el duelo, así como el permiso para volver a la vida. En el momento adecuado, el duelo se convierte simplemente en una parte de nuestro camino como personas. Cambiará de tono, de escala y de textura y podrá entretejerse mejor con el tejido de nuestra vida. El dolor, explican diferentes estudios, en este caso un agente de cambio, es lo que después de una pérdida importante nos permite cambiar y avanzar hacia otro punto. Atravesarlo y permitirnos ser, mientras nos pasa por encima, como una gran ola. es la única forma de llegar al otro lado del túnel. Para María Sirois, el duelo es un proceso parecido a un viaje en el que visitamos y revisitamos, una y otra vez, ciertas experiencias no sucede en etapas ordenadas, sino que podemos experimentar momentos de dolor terrible y a continuación otros en los que recordamos buenos momentos y nos sentimos en paz, podemos experimentar ira por lo que podría o debería haber sucedido y luego al principio durante breves instantes momentos de paz y aceptación, a medida que pasa el tiempo la aceptación de la pérdida empieza a crecer, aunque pueda crevar quebrarse temporalmente con nuevas pérdidas, y así lo más útil es pensar en ello como un viaje a lo largo del tiempo, atravesando emociones difíciles, sobre incredulidad, rabia, amargura, pena, arrepentimiento, nostalgia, que en algún momento se calman a medida que aparece una aceptación mayor. ¿Existen pérdidas más difíciles de procesar que otras? Según sirois, esto es interesante Todas son únicas y cada ser humano la experimenta a su manera Aunque imaginemos que la pérdida de un hijo será siempre más dolorosa que la de un cónyuge o un amigo No podemos estar seguros de ello Lo que sí podemos asegurar es que el camino a través de cada pérdida es diferente para cada persona Con la pérdida de mi hermano, me relata esto la psicóloga. A sus 48 años, por ejemplo, me sorprendí a mí misma echando de menos a sus años de infancia. Esos son los recuerdos de él que, es, que se me han quedado más grabados y que tengo más presentes. Con la pérdida de mi padre, eché de menos al hombre que fue a sus 50 y 60 años, cuando empezamos a disfrutar juntos de ser adultos. Creo que lo que más me ayuda es saber que necesitamos darnos a nosotros mismos el permiso para vivir nuestras pérdidas con la autenticidad sin juzgar a la experiencia. Eh, aquí la psicóloga también nos aconseja recordar nuestros seres queridos desearían que volviéramos a disfrutar, así como acordarnos de que era lo que les gustaba en la vida para poder honrarlo y darnos el tiempo que necesitamos para volver a ser felices de nuevo es un camino de meses o años, no de semanas, advierte la psicóloga. Y si queremos ayudar a alguien cercano que está atravesando ese proceso de duelo, no es algo inmediato, pero con el tiempo y con mucha empatía podemos ayudar a esa persona a darse cuenta de los momentos que se siente mejor. Momentos en que, aunque sea brevemente, pudo sonreír o se sintió en paz. Cuando somos testigos... De ello, junto a esa persona podemos animarla a darles prioridad, a agendarlos incluso en su jornada. Para que comience a darse permiso para ver que la vida no es solo dolor, sino también conexión, amor, alegría, asombro y disfrute. Este permiso con el tiempo adecuado para cada uno es lo más importante. Es lo que...